0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Isnitz. Hallo, Alex.
1: Steffi, ich grüße dich. Frohes Fest gehabt zu haben.
0: <lacht> ja, ja, ist gleichfalls. War ja. Auf jeden Fall. Ähm,
1: Wir sind wieder ein bisschen spät mit dieser Folge, ne?
0: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Überleitung zu unserem Thema heute. Also, dass man sich ja quasi Dinge vornimmt und diese dann auch. Ähm, einhält. Und eigentlich wollten wir ja quasi so ähm, circa immer Mitte des Monats anpeilen, so ein hm. Stück weit. Ne? Ja. Und es rutscht jetzt aufgrund der, ja, des Terminplanes irgendwie immer weiter nach hinten. Obwohl eigentlich sollte das ja ein fixer Bestandteil sein. Aber die Monate sind einfach schneller rum wie ich weiß auch nicht. Ja. also Manchmal denkt man ja, ja, ist denn schon wieder Ende des Monats?
1: Gerade hat man sich noch unter, Aber umso mehr, unterhalten. Ja, ja, genau. Und dann irgendwie zack, ist schon irgendwie der 28. Und man denkt sich, zack. ah, Hilfe, da, <lacht> gerade, da war doch noch was. Irgendwas, <lacht> irgendwas habe ich vergessen, irgendwas Pach. fehlt. Ach, naja gut, das schaffen wir Ach. heute auch noch. Ja.
0: Aber ich finde es schön, dass wir es noch geschafft haben, uns in diesem Jahr zu unterhalten, das. um die Dezember-Episode auch wirklich im Dezember noch zu ähm, Aufzunehmen.
1: Das würde auch unser Thema kaputt machen, ne, wenn wir das nicht geschafft hätten. <lacht> das
0: stimmt. Das stimmt allerdings. Weil wir sind ja so zwischen den Jahren, sagt man bei uns, so zwischen Weihnachten und Neujahr. Sagt man das in Österreich auch so? Oder das, in, weiß ich ehrlich, auch das
1: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, Soweit bin mhm. ich noch nicht vorgedrungen in, in das, was man hier so sagt. Aber
0: mhm.
1: zwischen den Jahren kenne ich persönlich sehr gut, ja. Also an der Nordseeküste mhm. sagt man das auch.
0: Ah ja, dann dann wird es wahrscheinlich deutschlandweit oder im deutschsprachigen Raum einfach auch bekannt sein. Genau, und das ist ja schon auch so ein bisschen die Zeit. Ach, wo man, wenn man die Zeit dazu hat und äh, nicht unbedingt Dienst hat oder arbeiten muss, oder auch wenn man arbeiten muss, mal so zu überlegen, wie war das letzte Jahr und was war so gut und ähm, was war schwierig mhm. und was möchte man vielleicht im kommenden Jahr ähm, irgendwie alles anpacken und so die klassische Vorsatzzeit.
1: Oh ja, ja, oh ja.
0: Und wir haben uns überlegt, dass wir heute auch über Vorsätze sprechen wollen und zwar über unsere ganz persönlichen Dysphagie-Vorsätze für das kommende Jahr.
1: Absolut. Das ähm, mhm. fand ich eigentlich auch eine schöne Idee, weil ich tatsächlich ja zu den Leuten gehöre, die eigentlich sich keine Vorsätze geben Machen. Wie mhm. sagt man eigentlich? Macht man sich Vorsätze oder gibt, gibt man sich Vorsätze? Vornehmen? Vornehmen. Vorsätze vornehmen. Hm.
0: Vorsätze. Vornehmer
1: Vorsatz. Naja, egal. Jedenfalls ähm, mache mach ich solche hm. vornehmen Sachen nicht. Und fand <lacht> es eigentlich ganz schön, das zumindest in der Theorie doch mal zu machen und sich Gedanken darüber zu machen, ähm, was könnte man denn... Für einen Vorsatz haben, ach Vorsätze kann man oh. haben, genau, ähm, gerade in Bezug auf <lacht> Versorgung von Patientinnen und Patienten, in Bezug auf Dysphagie, aber auch in Bezug oh. auf, ähm, was mache ich als Dysphagiologe, um weiterzukommen, gut zu bleiben, besser zu werden, nicht abzurutschen, ähm, ja, irgendwie sowas. Also ich fand es eine schöne oh. Idee von dir, dieses Thema vorzugeben, ja.
0: Oh. Und, und wenn man sich das wirklich überlegt, dann ist im ersten Moment, ach da fallen mir ja ganz ganz viele Sachen ein und wenn man dann aber näher darüber nachdenkt und wirklich überlegt es sollte ja im besten Fall auch was Umsetzbares sein und was Realistisches sein damit es eine Chance hat auch irgendwie tatsächlich umgesetzt zu werden dann ist tatsächlich gar nicht so leicht, weil es ja wirklich Themen sein müssen, die man aktiv auch anpacken kann und wo man nicht so sehr von Einflüssen von außen abhängig ist oder wo man ja, eben wirklich Land anlegen kann.
1: Ja, ja, also, ja. Das, also als ich fünf Vorsätze gesucht habe, habe ich mir gedacht, yay, der wichtigste Vorsatz könnte sein, die itzi level im deutschsprachigen Bereich ja. äh, mehr zu etablieren. Ja, mhm. nee, ähm, also einmal ist es eine schöne Idee, klar, keine Frage. Ich mhm. glaube auch wirklich, dass das eine gute Idee ist, aber... Das ist sehr unrealistisch, weil das nicht von mhm. mir abhängt, ähm, weil mhm. da so viele andere Leute mit dranhängen, so viele Institutionen, so viel Aufklärungsarbeit, so viel Informationsarbeit, mhm. so viel Planung und Umsetzung. Das wäre in einem Jahr alles nicht zu schaffen. Außerdem glaube ich, dass da ganz viele Leute ähm, oder zumindest einige Leute auch ein bisschen dran sind. Ähm, wenn mhm. ihr zum Beispiel nächstes Jahr zur... Ähm, Jahrestagung der ESSD nach Wien kommt. Ähm, oh. Da wird es sicherlich ein bisschen was zu geben. Und ähm, wenn ihr in Österreich unterwegs seid, dann ist ja im März ähm, Logopädie ähm, Kongress, also Jahrestagung oh. von Logopädie Austria. Da macht der liebe Kollege Simon aus Wiener Neustadt einen Workshop zum Thema EC. Also oh. da sind offensichtlich schon Leute dran. Das wäre jetzt irgendwie kein, kein schöner Vorsatz, ähm, auf den man sich über, über den man sich freuen könnte, auf den man stolz sein könnte. Aber so ich an. muss sagen, mhm. wenn, ich, wenn ich gleich anfangen darf mit den ähm, ja, Top 5 meiner ähm, Vorsätze für 2019, es hat ein bisschen was mit Essen zu tun, also auch mit Konsistenzen, mhm. weil einer der Vorsätze ist, ich will gesünder essen oder gesünderes okay. Essen. Ähm, mhm. Nicht nur für mich, also... Don't panic. Ich habe jetzt keine Lust, Veganer oder Vegetarier oder ähm, glutenfreier ähm, Dachpappenesser zu werden, aber ich glaube, dass Hallo <lacht> Entschuldigung, das war Was das, das alles war alles mit dem
0: anderen zu tun. Nichts,
1: das war reißerisch. <lacht> Nein, ähm, ich ich will, dass gesünderes Essen oder überhaupt besseres Essen sich nicht nur für mich durchsetzt im nächsten Jahr, sondern auch dass ich ein kleines bisschen daran mitwirken kann, dass das Essen für Patientinnen und Patienten besser wird. Ähm, oh. Ich glaube, dass das im Kleinen, zumindest mit den Patienten, die ich ähm, im Spital betreue, möglich sein wird und vielleicht auch ein bisschen ähm, über die Spitalsgrenzen hinweg, ähm, aber da habe ich ein bisschen was vor. Also mit den Leuten oh. mehr über, über Essen reden und was das Essen eigentlich auch, oder was die Nahrungsaufnahme beim Essen bedeutet. Oh. Dass man, wenn man Dysphagie-Patienten hat und jetzt beschließt ähm, auf Basis einer sinnhaften Befundung, dass der Patient beispielsweise ähm, eine einheitliche Konsistenz braucht und man dann mit oh. irgendwelchen Leuten darüber redet, die dafür verantwortlich sind, dass dieses Essen auch rangeschafft wird, ähm, dass das nicht gut ist, den morgens, mittags, abends irgendwie Vanillepudding, Grieskoch oder ähm, irgendwie sowas in der Art zu präsentieren, sondern dass man auch da ein bisschen auf Ausgewogenheit, auf Nährstoffzusammensetzung, auf ähm, Mineralstoffe, Spurenelemente und ja auch auf Ballaststoffe achten mhm. darf. Finde ich. Also das ist so einer mein, 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 mein erster Vorsatz fürs nächste Jahr. Besser, gesünder essen
0: mhm. und
1: essen lassen. Trotz ist nichts.
0: Das hört sich, das hört sich, das hört sich super an. Ja, das hört sich sehr gut an. Soll ich meinen ersten ja. ähm, Vorsatz sagen? Ähm, mein erster Vorsatz, den ich mir überlegt habe für das kommende Jahr, hat tatsächlich mit Nix zu tun und mit unserem Podcast. Ähm, und zwar würde ich sehr gerne in einer regelmäßigeren Abstand ähm, wissenschaftliche Artikel aufbereiten und vorstellen. Weil ich zum einen den Eindruck habe, dass ähm, das ganz interessiert aufgenommen wurde. Mhm. Und äh, zum anderen... Ähm, obwohl ja quasi unser primärer Anspruch oder unsere primäre Idee ist, schon auch zu unterhalten und zu mitdiskutieren, anregen zu wollen und ähm, gar nicht so sehr wirklich in dieses ganz tiefe Wissenschaftliche einzusteigen, ähm, finde ich es doch einen schönen Mehrwert für die Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach ja. vielleicht auch die ein oder andere äh, Information ähm, rauszuziehen und ähm, ja. Da sind einfach so Studien eine ganz gute Möglichkeit, um einfach auch mal Dinge gehört zu haben, was gerade irgendwie publiziert wird und dass es dann auch vielleicht tatsächlich recht aktuelle Studien sind, ähm, dass man einfach so ein bisschen ähm, drüber sprechen kann, was gerade so ähm, diskutiert wird in der Wissenschaftslandschaft oder so. Das wäre so ein Vorsatz, den ich mir vorgenommen habe, ähm, wobei ich jetzt ja auch gemerkt habe, wir haben das ja auch schon einige Male gemacht und auch versucht und mhm. ähm, das tatsächlich gar nicht so leicht ist, die Aspekte von so einem Artikel ähm, zum Hören aufzubereiten, ohne dass man irgendwie mhm. so visuelle ähm, Unterstützung hat, ja. wir jetzt irgendwelche Zahlen, Tabellen oder was auch immer zusammenzufassen, grafisch und optisch, äh, sondern das alles verbal transportieren muss, dazu kommt, dass wir in einem Zwiegespräch sind und ich äh, glaube, wir äh, mehr als einmal auch schon einfach sehr abgeschweift sind und eigentlich über eine Studie sprechen wollten und mhm. dann aber irgendwie im Gespräch relativ schnell dann irgendwie auf andere Themen kamen und dann die Studie entweder ja, gar nicht so in die Tiefe besprochen haben, wie wir es eigentlich vorgehabt haben. Ähm, so, dass man halt irgendwie dann ein wenig den roten Faden verloren ja, hat ja. Ähm, und ich glaube, das fände ich vielleicht ganz spannend, wenn wir da so ein bisschen äh, dranbleiben würden in einer besseren Regelmäßigkeit.
1: Ja, ich glaube auch. Also vielleicht passt es das sogar, dass, klar, über aktuelle Studien zu sprechen ist, wenn man nur das Akustische zur Verfügung hat, also quasi nur unser Gespräch bestimmt tatsächlich schwierig, aber vielleicht kann man das äh, mit einer größeren Regelmäßigkeit einbauen und dann nicht halt eine ganze Folge immer nur über ein oder zwei Studien, sondern mm. ähm, dass wir quasi, wenn wir abschweifen, immer wieder auch zurückkommen können zu der Studie, weil wir genug Zeit <lacht> haben oder dass wir, wenn wir über ein anderes Thema reden ähm, und dann irgendwie eine Studie ähm, dazu passt, dass wir sie auch intensiver vorstellen. Das war ursprünglich mhm. ja so, doch sowieso mal so die Idee, dass wir das mehr, mehr <lacht> mhm. als Inhalt haben. Ähm, aber es ist ja schön, dass, wir, dass du das jetzt als Vorsatz für 2019 formuliert hast. Ähm, danke dafür.
0: Mhm. Vor allem ist es jetzt sehr öffentlich und jetzt kann quasi, also jetzt kann man wirklich nachprüfen, ob, es dann auch, ob wir den dann auch umgesetzt haben. Vor allem ist es ja ein Vorsatz, der jetzt quasi dich auch mit betrifft. Ne? Also den habe ich jetzt für uns quasi äh, mir überlegt.
1: Ja, ich, ich, ich gehe da jetzt mal auf die Meta-Ebene und werde dann, ich werde das beobachten, ob es dir gelingt, das <lacht> äh, so, so ähm, einzusetzen, umzusetzen. Mhm. Und wir werden dann im genau. Dezember 2019 darüber reden ob es dir gelungen ist, deinen Vorsatz einzuhalten.
0: Ob es mir gelungen <lacht> ja, mhm, genau. ist? Dein hoffe, Vorsatz, ja, genau.
1: Was ist dein Vorsatz Nummer zwei?
0: Mein Vorsatz Nummer zwei ähm, hat was mit meiner, mit meiner persönlichen ähm, Ambition zu tun, die ich jetzt schon länger äh, habe habe, äh, die Bereiche äh, klinische Versorgung, äh, Forschung und Lehre im Bereich des näher zusammenzubringen. Ähm, dass man einfach ein bisschen über den Tellerrand des eigenen täglichen Handelns gucken kann und ähm, einfach ja, Synergien nutzen kann in dem Bereich und dadurch das Fach ein bisschen auch weiterentwickeln kann. Und ähm, habe da auch schon also ja, verschiedene Projekte, die in diese Richtung ein Stück weit gehen und ähm, es geht halt jetzt ein Stück weit darum, wie immer, ähm, Gelder zu akquirieren und ähm, natürlich liegt es jetzt auch nicht wirklich ausschließlich nur in meiner Hand, ob das dann tatsächlich stattfinden kann, aber wenn es denn so wäre, dann muss es ja auch wirklich umgesetzt werden und ähm, ja, da bin ich also so eine Schnittstelle im Prinzip zu schaffen. Ähm, sowohl als Ansprechpartner für Kollegen, wenn es um Fortbildungen geht, äh, vielleicht auch zu wissenschaftlichem Arbeiten, ähm, zu intensiven Patientenbetreuungen, müssen am ähm, überlegen, ob man nicht wirklich so eine intensiv therapie anbieten kann, vielleicht auch ambulant solche Sachen, ähm, um da so, ein, ja, so eine Institution quasi zu etablieren, die die drei Bereiche mit zusammenbringt, einfach um... Die, ja, um das rein Klinische zu, für die Forschung mit zu motivieren und aber auch in der Forschung immer diesen klinischen Aspekt mit, mit reinzubringen und ähm, das aber auch schon den Studierenden relativ früh mitzugeben. Das ist so ein Vorsatz.
1: Der nach richtig, mhm. richtig, richtig, richtig viel Arbeit klingt.
2: Mhm.
0: Also ja, also vielleicht ist es auch ein bisschen als Vorsatz hochgegriffen, weil das ja auch schon lange im Kopf drin ist und im Prinzip ist das ja nur das Fortsetzen von einer Idee, die ich schon lange habe, oder Aha, ja. alleine ist ja sowieso immer schwierig, sowas umzusetzen, aber trotz allem muss man ja immer Menschen mobilisieren, man muss immer Sachen initiieren, ins Gespräch gehen und ich einfach da dann auch, weil, weil solche Prozesse so langwierig sind. Ich meine, diese diese Förderung für die Entwicklung des Konzeptes, die hatte ich 2016, glaube ich. Und, und? Ähm, das dauert einfach so, also dieses Konzept steht schon so lange und ähm, geht eben jetzt in die Konkretisierung, aber dass man dann einfach diesen, ähm, die Motivation nicht verliert und weil es ja immer mit Rückschlägen verbunden ist, weil da nicht jeder, wenn man mit so einer Idee kommt, die es vielleicht so noch nicht gab, mit offenen Armen sagt, klar, hier gibt es irgendwie eine halbe Million Euro, mach was draus. So. Ja, ja. Und dass ich da einfach wirklich für mich die dran und nicht sage, es bringt doch sowieso alles nichts. Und es lohnt sich für dieses Fach und für dieses Thema, weil es sind gute Ideen dabei, glaube ich. Yeah. Dass man da einfach dranbleibt und das weiter voranbringt und auch wirklich die Forschungsprojekte weiterführt, auch wenn die einfach, wenn das oft so lange dauert und so zeitaufwendig und nervenaufreibend ist und da einfach wirklich dieses dranbleiben und wenn man da wieder irgendwie einen Rückschlag hat, dass man halt einen anderen Weg versucht und genau dass man da so dran bleibt.
1: Mhm. Okay. Ja, das klingt nach viel Arbeit, wie gesagt, mhm. ähm, aber wirklich spannend, eine schöne Idee. Gerade, weil du jetzt auch die Chance hast, irgendwie alle drei Bereiche mhm. noch intensiver miteinander zu verbinden. Ne? Das, mhm. ähm, sehr schön. Sehr mhm. schön. Mhm.
0: Und dein zweiter Vorsatz?
1: Oh, Nummer zwei. Ähm, ich bleibe mhm. bleib ein bisschen beim Essen. Ähm, ich möchte selber mehr kochen. Mhm. Also, ähm, ich habe vor Jahren, also es ist was sehr Persönliches, aber ich habe vor Jahren ja schon ähm, immer wieder mal auch mit Freundinnen und Freunden zusammen gekocht. Wir hatten einen Kochzirkel, ähm, haben uns regelmäßig getroffen und das war alles sehr schön. Und irgendwie ist das dann aber ähm, eingeschlafen, beziehungsweise es ließ sich zeitlich nicht mehr so gut organisieren. Aber da habe ich gemerkt, dass mir Kochen durchaus Spaß macht. Aber wenn, wenn mhm. ich jetzt so alleine sitze und irgendwie dann abends noch was essen muss, ähm, weil ich Hunger habe, aber mittags in der Kantine schon gut gegessen habe, ähm, dann ist es ganz oft so, dass ich Fudura belästige und sage, hey, bring mir Pizza. Oder ich gehe ums Eck ähm, in die Pizzeria meiner Wahl und ähm, sage, mhm. hey, gib mir eine Pizza. Oder ganz kreativ, und das hat fast mit Kochen zu tun, ich reiße eine Tüte auf, ähm, füge 375 Milliliter Wasser hinzu, erhitze das Ganze, ähm, regelmäßig umrühren und fertig. Ähm, das ist nichts. Ich will selber mehr ist, kochen. Das ist nichts. Das ist genau, das ist nichts. Ähm, ich will selber mehr kochen, aber ähm, ich will irgendwie auch, und ich bin nicht der Einzige, der mehr kochen will, ich will auch, dass Patienten und Angehörige mehr kochen. Also mhm. ich, ich finde die, diese ganzen Ideen, und ich habe ja auch ähm, in, in Deutschland schon einen Workshop gemacht, wo es quasi um Küchenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter ging und um Pflege die gemeinsam, aber auch getrennt voneinander mehr über Schlucken und mehr über Kochen für Dysphagiepatienten gelernt haben. Das ist total super. Ich finde nach wie vor, mhm. dass das auch ein gutes Konzept ist. Aber die viel größere Zielgruppe derjenigen, die kochen müssen, sind die Angehörigen von Dysphagiepatienten patienten oder mhm. Dysphagiepatienten selber. Ähm, das, ich fände es viel besser, und es entspricht viel eher meinem therapeutischen Auftrag, mit denen zusammen zu kochen. Gut, ich will jetzt keinen Kochzirkel mit Patientinnen und Patienten gründen, aber ähm, ich will selber ein bisschen mehr die Lust am Kochen wiederentdecken und ich will diese Lust am Kochen gerne mit Angehörigen und Patienten teilen und denen so ein bisschen so einen Schubs geben, dass das Kochen auch Dysphagie kostet, dass das Spaß machen kann.
0: Mm. Ja,
1: das wäre mein zweiter Vorsatz, also Essen und Kochen. <lacht> Waren, das hört Nummer sich großartig an. Und und Darum geht es ja
0: auch. Also, ja, genau. ja, ja. Darum geht es ja aber auch. Ne? Also so dieses, es geht nicht äh, alles nur um Andicken und Pürieren. Mhm.
1: Nee, Andicken ist das Letzte. Ich erwähnte es, glaube ich, schon mhm.
0: mehrfach. Mhm. Absolut. Mhm. Ja, das hört sich auch spannend an. Und? und wie man das dann konkret umsetzen kann, das wird sich Puh. dann
1: Aktuell, glauben. Ja, aktuell kein Plan. Also ähm, sicherlich irgendwie erstmal so im, im, im Freundeskreis mehr kochen ähm, und selber so ein bisschen wegzukommen von diesem. Ähm, das geht viel schneller, wenn ich mir eine Pizza bei Fudura bestelle, ähm, die 45 Minuten braucht, ähm, als wenn ich mir selbst einen Topf auf den Herd stelle und Nudeln koche, die 7 Minuten brauchen, und dazu eine Tomatensoße mache aus Tomaten. Ein bisschen zwiebeln mit anbraten das 15 minuten dauert das geht viel schneller 45 minuten pizza bei Fudura. glaubt man ja immer und ähm, mm, ich glaube dass selber kochen, tatsächlich nicht ja. dass das quatsch ist ja hm. und ähm, in der zeit wo man auf, auf geliefertes essen wartet macht man auch nicht Sinnhaftes. das kann mir keiner erzählen da dümpelt man irgendwie rum aktualisiert ständig den lieferstatus ähm, und solche sachen <lacht> aber was was man nicht macht ist irgendwie die zeit sinnvoll also ich zumindest nutze die Zeit nicht wirklich oh. sinnvoll. Ähm, ich trinke dann noch einen Kaffee, egal. Jedenfalls, ich will kochen und essen wieder mehr in meinen Lebensmittelpunkt bringen oh. und das auch bei Patientinnen und Patienten tun. Das bringt mich, wenn ich gleich anschließen darf, zu meinem Vorsatz oh. Nummer drei. Der ist nämlich Vergell. mehr Quality of Life für die Patienten. Und das betrifft oh. nicht nur die Patientinnen und Patienten, um die ich mich ambulant Sorge. Ich behandle ja ambulant keine Patienten, aber die liegen mir am Herzen. Ähm, das betrifft auch die Patientinnen und Patienten, die im Spital bei mir sind. Ich will, dass auch die mehr Quality of Life haben. Und das geht okay. ein Stück weit über das Essen und auch über das Kochen hinaus. Ähm, und ich glaube, dass ich das dadurch erreichen kann, dass ich mit Kolleginnen und Kollegen mehr über Dysphagie, mehr über die Auswirkungen auf den Alltag der Patientinnen und Patienten reden kann reden mhm. muss und vielleicht das auch ähm, immer, ich weiß jetzt nicht, ob in, in welcher Form auch immer, aber dass ich das immer wieder in meinen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen thematisiere. Gerade auch Kolleginnen mhm. und Kollegen aus dem nicht-therapeutischen Bereich, also Ärzte und Pflegende. Mhm. Also die will ich halt mehr sensibilisieren für das Thema Quality of Life. Das ist mir einfach ja. wichtig.
0: Mhm. Das hört sich super an und auch wichtig, weil genau darum geht es ja auch schlussendlich. Ja. Und wenn man gerade jetzt auch an solchen Tagen wie ähm, die Weihnachtstage, egal ob man jetzt Weihnachten feiert oder welches Fest auch immer, um was dreht sich's denn zu 80 Prozent? Hm. Ähm, um das Zusammensein und ähm, feine Sachen zu sich zu nehmen und das trägt schon ein wahnsinnig hohen Anteil zur Lebensqualität bei und das einfach auch zu respektieren für unsere Patienten. Ja. Mhm. Ja. Vor allem für die Patienten, die einfach auch längerfristig betroffen sind, klar auch in der Klinik. Aber jetzt für einen ganz begrenzten Zeitraum ist es vielleicht auch mal in Ordnung, ein Stück weit die, die Vielfalt einzuschränken. Wobei das vielleicht auch nicht unbedingt sein müsste, mhm. so wie du vorhin auch schon diese Einfältigkeit ähm, gesagt hat, aber vor allem für die Patienten, die einfach langfristig oder längerfristig betroffen sind, ähm, dass man da einfach auch wirklich das nicht so vernachlässigt, diesen Aspekt.
1: Ja, oder einfach als, ja. als gegeben hinnimmt, dass es halt irgendwie morgens mhm. und abends Grießkoch gibt. Das, mhm. ähm, da, da muss es irgendwie Möglichkeiten geben, mhm. mit Menschen in Kontakt zu kommen, die da in der Lage sind, was zu ändern, und denen den Willen einpflanzen, das auch zu tun. Mhm. Das ist mein Plan.
0: Ja. Guter Plan.
1: Wenn ich dafür Hypnose ich lernen muss, ist das auch in Ordnung.
0: <lacht> ja, warum auch nicht? Für was auch immer das gut sein kann. Ja, okay. Du bist dran. Dann erzähle ich jetzt, jawohl, mein dritter Vorsatz. Ähm, du wirst jetzt wahrscheinlich gleich lachen, weil natürlich fehlt jetzt noch ein Wort an diesem heutigen Tag und wenn es um mich geht und um Dysphagie geht, dann geht es immer auch irgendwie um das Thema <lacht> <lacht> Videofloroskopie. <Ja, lacht> ich hab's, ich hab gedacht, ich hab's du, gewusst. <lacht> ich wollte ich dir nicht gedacht, ins Wort fallen. Ja, ja, natürlich nicht. <lacht> und zwar möchte ich mich gern wirklich noch mal oder weiterhin auch intensiv mit dem Thema Videofluoroskopie beschäftigen und das auch wirklich voranbringen und zwar gar nicht im Sinne von einem Moralapostel, dass ich jetzt mit erhobenem Zeigefinger durch die Landschaft renne und sage, oh, ihr braucht alle Videofluoroskopien, wenn ihr es nicht habt, dann seid ihr keine richtigen Dysphagietherapeuten, weil das keinem hilft, weil die Situation einfach schwierig ist im Moment und das ist einfach auch so, dass die Verfügbarkeit so schlecht ist nach wie vor, es ist zwar in Teilen, ich weiß nicht, ob es besser geworden ist in den letzten Jahren, aber ähm, man hört es doch schon häufiger und ich habe jetzt gerade auch eine Umfrage am Laufen gehabt und war erstaunt, wie, wie häufig wie die Fluoroskopie dann doch auch verfügbar zu sein scheint. Dennoch, ähm, es ist es sicherlich so, dass ein, einige so ganz grundlegende Voraussetzungen einfach noch fehlen. Dazu gehört äh, sowas wie äh, Abrechnungsmöglichkeiten und so weiter. Hm. Und da sind wir jetzt so ein bisschen ähm, auch an diesem Thema dran, wie es du am Anfang meintest, mit den IC-Level. Ne? Also es ist natürlich schwierig, als einzelne Person so Strukturen zu verändern. Aber zumindest mal ähm, daran zu arbeiten, mit verschiedenen Fachgesellschaften ins Gespräch zu gehen. Sei es die ähm, Röntgengesellschaft, ähm, sei es also einfach verschiedene Gesellschaften, wo man den Eindruck hat, die, da kann man zusammenarbeiten und auch wirklich was, ähm, was reißen. Mhm. Und ähm, das ist auf jeden Fall so eins meiner, meiner Themen, wo ich definitiv was machen möchte. Ähm, genau. Also, dass man wirklich so Schritt für Schritt versucht, so kleine Rädchen vielleicht zu drehen, ähm, um sowohl die Radiologen zu sensibilisieren für das Thema, aber auch die Kollegen bei uns und so weiter. Genau. Ja, und dazu gehört natürlich viel Netzwerken und Franzarbeit und auf verschiedenen Ebenen und wenn halt irgendwie keiner, also ich will jetzt nicht sagen, dass keiner was für die Videofluoroskopie tut. Also es gibt so viel großartige ja. Kollegen, die äh, da wirklich auch sich dafür einsetzen, aber ich möchte einfach auch versuchen, ein Stückchen einen Beitrag zu leisten, wenn ich die Möglichkeit dazu habe.
1: Okay, ja, cool. Das, äh, mhm, ich bin, bin sehr gespannt, also ich, was auch mhm, immer du auch. in Bezug auf Videofluoroskopie vielleicht auch an, an, an Workshops oder so anbietest, Hey, ich bin dabei. Ich komme gerne. Ähm, Voraussetzung ja. ist, ich kriege kein Blümchen und kein Namensschild an den Platz. <lacht>
0: <lacht> Dann komme ja, ich. Ja, also diese Tagung, die ich für nächstes Jahr jetzt eigentlich geplant hatte, ähm, wo ich, ich glaube, ich hatte auch schon mal hier im, in irgendeiner Episode darüber gesprochen, wo es um die Videofluoroskopietagung ging. Ja, wir haben das grob thematisiert. Um ein, genau. Genau, die ist jetzt um ein Jahr nach hinten verschoben. Also das wird jetzt kein... Vorsatz für 2019 werden. Das ist äh, ganz konkret jetzt in 2020, dass die stattfinden wird. Ähm, also äh, da hat man dann noch ein bisschen Zeit und ich hoffe, dass ich dann bis zur Veranstaltung auch ganz konkret schon ein paar Ergebnisse habe oder dass wir da in dem einen oder anderen Bereich ein Stück vorangekommen sind schon. Genau. Oh Mann. So viel zum Thema Videofluoroskopie. Mehr sage ich dazu heute nicht, glaube ich. Mal okay. gucken, doch vielleicht. <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich so: es ist, also die Videofluoroskopie ist ja auch nicht die eierlegende Wollmilchsau in der Dysphagie-Diagnostik. Das ist uns ja allen klar. Ja. Aber ich äh, sehe einfach so viel Potenzial äh, da drin und die gibt uns einfach Informationen, die man mit anderen Untersuchungen nicht, äh, nicht kriegen. Und das wäre einfach fatal, das nicht voranzutreiben und äh, sich nicht dafür einzusetzen.
1: Absolut, das sagt sogar ich, ähm, ja. der ja ähm, auf unserer Webseite quasi als Zitat ähm, hat, dass äh, ich finde, dass die Fes der Goldstandard ist. Mhm. Aber ich glaube, das ist, vielleicht ich ist es auch eher so ein Running Gag zwischen uns. Du bist einfach ich die Fluoroskopie und ich bin die Fes.
0: Ja. Und ich meine, ich glaube, wir sind uns mittlerweile auch einfach einig, dass es den Goldstandard nicht gibt.
1: Nein, absolut. Ja, ja äh, nee, Weil, richtig, genau, du hast völlig genau. recht. Wir mm. sind uns da einig, den Goldstandard ja. gibt es nicht. Ähm, und wir sind uns ja schon immer wieder auch sehr einig gewesen darin. Entscheidend ist nicht, was man zur Verfügung hat. Entscheidend ist nur, dass man eine Bildgebung zur Verfügung hat. Idealerweise beide. Mm. Und
0: Würde das ich muss sich der Grenzen und Möglichkeiten Das war das, worauf das wir für uns, uns glaube ich, konzentrieren. Ja. Genau.
1: Und man muss wissen, welches <lacht> wann das Bessere ist. Ja,
0: Ja, genau. exakt, genau. Ja. Mhm. Jawohl. So. Nächster Vorsatz. Von dir. Was es noch? Von mir? Oder? Ähm,
1: Oder bin ich schon? Ja, ich Japan? kann
0: gern weitermachen. Also, egal, ich kann gern weitermachen.
1: Ich müsste um, dir sonst mit der Fes ins Wort grätschen und das lassen wir erst noch mal sagen.
0: Da, nein, mach das total <lacht> gerne. Nein, mach das total gerne. Ich, ich bin ja auch kein, ich bin ja, also ich, ich hoffe nicht, dass es das rüberkommt, dass ich ein Fies-Gegner äh, wäre oder wie auch immer, um Gottes Willen, überhaupt nein, nein. gar nicht. Nein, nein. Nein, aber es, die, die Fies hat so viele Fürsprecher und äh, Menschen, die sich dafür einsetzen ist, und, und ich äh, bin dann immer quasi, ich setze mich immer so ein bisschen gern für die ein, die es vielleicht gerade nötig haben.
1: Ja, das ist, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, ich meine, jed-, jede Fachdisziplin ja. hat auch ihre Randgruppe, ähm, liebe Steffi. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich, ähm, vielleicht nehme ich ähm, als fünften Vorsatz, der, der dann später kommt. Ähm, ich muss mich mehr mäßigen in dem, wie ich etwas formuliere. Nein, ähm, was, ich, was ich als Vorsatz noch habe, ist, es geht tatsächlich um die ähm, fieberendoskopische bzw. videoendoskopische Schluckuntersuchung. Wer hätte das gedacht? Aber ähm, das ist mehr so ein Merkzettel an mich, den ich mir als Vorsatz genommen habe. Ich möchte, dass dieser Aspekt Ausprobieren von Kompensationsmustern als Teil mhm. einer jeden, als Erinnerungshilfe, jeden Schluckuntersuchung, mhm. ähm, dass das für mich wieder mehr präsent wird. Dass, wenn wenn mhm. ich so die letzten Schluckuntersuchungen ähm, Revue passieren lasse, die ich gemacht habe, dann ist es ganz oft zu Sit Situationen gekommen, wo man irgendwie was gesehen hat, wo man was ausprobiert hat und dann hatte man am Ende einen Befund und irgendjemand hat dann gesagt, ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte und zack ist die Untersuchung zu Ende. Und dann sitzt oh. man ähm, und schreibt den Bericht und wir haben extra ähm, ein, eine Spalte in unserem Bericht Kompensationsmuster ähm, und dann denke ich mir, ah, ja, schon wieder vergessen. Und das will ich nicht. Ich will es nicht mehr vergessen. Ich will das Ausprobieren von Mendelssohn-Manöver, das Ausprobieren von kraftvollem Schlucken, das Ausprobieren von supraglottischem Schlucken, das Ausprobieren von was auch immer, wieder bei, mehr bei, bei jeder Untersuchung machen.
0: Aber, aber meinst du da, also bei jeder, wo es indiziert wäre? Ja, ja also, klar. Denn, Wenn ja, da ja. keine Nein. sind oder keine. Nee, Aber meinst du damit. Dass du quasi äh, ähm, so ein bestimmtes Set an, an Kompensationstechniken in ein Protokoll aufnehmen würden würdest, die dann quasi abgearbeitet werden? Oder grundsätzlich nee. einfach, ähm, nee, einfach so aus dem Repertoire, was hat der Patient, was zeigt er, was könnte helfen, und das genau. dann auszuprobieren? Mhm.
1: Ja, das, also das, ja. das was wär, in Deutschland bei mir schon immer Thema war und was jetzt hier gerade dadurch, dass es äh, hier so, so ein kleines bisschen eine. Ne, eine Meinungsverschiedenheit, eine Differenz zwischen den Neurologen, den hals ohrenärzten und den Phoniatern und den Therapeutinnen und Therapeuten hier gibt, wer denn jetzt die Fäß machen darf und wer nicht und überhaupt. Das Entscheidende bei einer Schluckuntersuchung ist ja, dass wir auch therapeutische Informationen ableiten. Und das ist der Grund, warum ich auch finde, dass Therapeutinnen und Therapeuten die Schluckuntersuchung quasi machen müssen. Ähm, weil Sie oh. eher in der Lage sind, während der Untersuchung schon eine Pathologie zu erahnen und zu sehen, die sich dann oh. hinterher im Befund vielleicht nochmal bestätigt oder auch nicht. Aber zumindest haben Sie den Eindruck, Sie sehen beispielsweise Residuen im valekularbereich Wissen A, ah, das oh. könnte vielleicht die Zungenbasisretraktion sein, probieren wir mal ein Kompensationsmuster in diese Richtung. Oder oh. ähm, Sie sehen massive Residuen im Bereich oberer Esophaguswinter, A, ah, könnte vielleicht Öffnungsstörung. probieren wir doch mal Mendelssohn direkt in der Untersuchung, hat es einen Effekt, ja oh. oder? oder nein oder kopfdrehung nach links oder nach rechts in kombination mit chin tuck oder chin down all diese geschichten die man in der therapie macht die man als kompensationsmuster mhm. oder auch als restituierende verfahren braucht die mhm. muss man ja bildgebend überprüfen ob sie einen effekt haben mhm. und das ist ja das warum man Absolut, immer ja. sagt dass das bildgebende schluckuntersuchung bei uns therapeutinnen und therapeuten besser aufgehoben ist als bei einem hals nasen ohrenarzt der dann irgendwie nur zehn Minuten Zeit hat, der, der macht das nicht, der kann das nicht. Mhm. Ähm, manchmal macht das schon, aber dann taucht es vielleicht im Bericht nicht auf. Ähm, das ist mir alles zu vage. Ich will für mich da wieder mehr darauf achten, das auch zu tun. Aber jetzt nicht. Mhm. Ich habe da nicht so eine lange Liste von typischen Kompensationsmustern und ich probiere alle mit allen Patienten durch. Nee, das nicht. Mhm. Ähm, sondern ich sehe halt eine Pathologie, die mir auffällt während der Untersuchung und dann probiere ich passende Kompensationsmuster im Rahmen der gleichen Schluckuntersuchung aus. Mm. Mit Studentinnen das, und Studenten werde ja. ich weiter alle Kompensationsmuster ausprobieren, aber ähm, die müssen halt leiden. Ähm, ich will das halt aber für mich in den, in den Schluckuntersuchungen wieder mehr erinnern und mich mehr mm. dazu bringen, das auch wieder häufiger zu machen und nicht zu früh abzubrechen und zu sagen, alles mhm. gesehen, ich kann mhm. was Negatives schreiben und gut ist. Das ist nicht das Ziel. Mhm. Das dann unterscheidet unseren mhm bildgebenden Schluckuntersuchungsbefunden nichts mehr von dem eines ähm, anderen Befundes, gerade aus dem Bereich der, der Ärztinnen und Ärzte ähm, und ich glaube, dass wir einen Alleinstellungsmerkmal brauchen und das wäre ein perfektes. Oh. Und dann muss ich halt eine ja. Nase anfassen und machen. Das oh. ist mein
0: Plan. Das finde ich, find ich einen super wichtigen und richtigen Plan, also wirklich auch dieses eigene Handeln zu reflektieren. Und ich glaube, das ist wirklich eine, eine essentielle Fähigkeit, um ähm, sich einfach stetig auch weiterzuentwickeln. Und ähm, ich glaube auch, dass in der Schluckdiagnostik genau das, das Ziel ist. Also dafür eignet sich die, die FIES eigentlich wie, also nicht eigentlich, sondern eignet sich wie kein anderes Verfahren, um wirklich die Kompensationen zu erproben. Und das finde ich, find ich einen super Vorsatz, finde ich ganz großartig. Und dann aber nicht so nach dem Motto, wir schmeißen alles auf den Patient, was, äh, so, der, was äh, so der Koffer zu bieten hat, sondern nee, wirklich individuell zu schauen, bringt auch nichts genau. Ja. ja, das muss passen. Und, und das macht da genau die, uns als äh, Experten dann auch tatsächlich aus. ja Und das stimmt mhm. schon, dass, so dass, versteht,
1: dass, dass die FES da tatsächlich den Vorteil hat, ähm, wenn, wenn dadurch die Schluckuntersuchung länger dauert, weil ich halt mehr noch schauen muss, was ist denn das eigentlich wirklich für eine Pathologie mhm. und ich nochmal ähm, kraftvoll schlucken lasse und nochmal nachschlucken und so, mhm. dann, dann ist es in Ordnung. Ähm, solche Sachen kann man bei der Videofluoroskopie halt ja nur in etwas begrenzterem Umfang machen. Aber
2: mhm.
1: überhaupt die Tatsache, dass wir in der Lage sind, solche Sachen anzuwenden und uns ja tatsächlich auch überall hinstellen und sagen, also die Fees und die Videofluoroskopie gehören uns Therapeuten, weil ähm, dann müssen mhm. wir es auch machen. Und mhm das geht direkt an mich, also ich sage jetzt quasi mein Spiegelbild, ähm, mach. Ja. Mm. Das Super. ist zu kurz gekommen ich, in letzter ja. Zeit. Deswegen habe ich das mm. als Vorsatz genommen und ähm, ich glaube, wenn man hier jetzt so sitzt und dir das erzählt, ähm, dann ist mhm. das völlig in Ordnung. Dann kann ich das ja auch genauso gut wieder vergessen. Aber bei den 2 Millionen Zuhörerinnen und Zuhörern, die wir haben, <lacht> ähm, ah, okay, 2,5 Millionen, ähm, mhm. ist es, glaube ich, schon, das ist nochmal eine Motivation mehr, das auch wirklich zu tun. Weil irgendwann mhm. kommt eine Studentin und klopft mir auf die Schulter oder tippt mir auf die Schulter und sagt, Kompensation. <lacht> Irgendwie so, genau. mal ja. mhm.
0: Du bist dran. Das hört sich, ja. Genau, mein vierter Vorsatz ähm, ist gar nicht so etwas ganz Konkretes, sondern grundsätzlich äh, für mich habe ich mir überlegt, ich möchte einfach meine diversen Projekte, die ich ähm, noch habe und haben werde, einfach voranbringen und auch abschließen. Und ähm, also geht es um Buchprojekte und um so mein Thema der digitalen Medien in der Weiterbildung, was ich einfach weiterentwickeln möchte, auch schon Ideen habe und dabei aber auch quasi an ein gesundes Zeitmanagement zu denken, weil wir ja alle wissen, dass diese ganzen Projekte, die man so alle hat, das ist ja im Prinzip ähm, äh, neben der normalen beruflichen Tätigkeit. Ähm, und dann ist es oft so, dass die ja einfach gerne auch mal ja, nicht hinten anstehen oder andere Sachen hinten anstehen und das einfach in so ein gutes Gleichgewicht zu bringen mit ähm, mit normaler Arbeit, mit Familie, mit allem drum und dran. Hm. Und ähm, dass quasi die Projekte ja auch vorangebracht werden wollen und abgeschlossen werden wollen, weil es macht ja keiner. Wenn man, also ich, jetzt, man muss sich ja dran setzen, wenn man jetzt an einem Buchkapitel schreibt, das schreibt ja keiner für einen. Und <lacht> ja. einfach, um das so in, in, ein, in ein gesundes Maß zu bringen. Also dass es wirklich ähm, das Leben nicht so vereinnahmt, dass es einen... 24-7 irgendwie komplett ähm, ja, beschäftigt, sondern dass man auch wirklich mal sagen kann, ein, zwei Tage, ich lasse es jetzt einfach mal liegen, weil sich gerade anders sich nicht einrichten lässt. Mhm. Ähm, einfach das in so einem gesunden Maß zu machen.
1: Ja, So Dampfkessel-Prinzip, ne? irgendwie der Abgabetermin ist in drei Wochen und ups, mir fehlen noch mhm. drei Kapitel. Ja,
0: ja genau. Das und zu mir verhindern dann aber auch ist. das schon Genau, zum einen das zu verhindern, äh, dass dann oder dass unter dem Druck dann die Qualität nicht leidet. Wobei ich bin schon so ein äh, Druckmensch. Also ich brauche schon auch so, so ganz klare Ziele und Deadlines. Damit kann ich besser umgehen, wie wenn ich quasi ins Leere hineinarbeiten kann. Da fällt es mir deutlich schwerer, mich zu strukturieren. Aber dass der Druck eben tatsächlich dann auch nicht so groß wird, um, dass man den Eindruck hat, man kann es überhaupt gar nicht mehr bewältigen.
1: Ja, ja wenn, wenn man sich und selber eine ne Deadline setzt und sagt, irgendwie hier jetzt in nächstes Wochenende muss Kapitel Nummer zwei zumindest zur Hälfte mhm. fertig sein, dann ist das, glaube ich, für den persönlichen Druck, kann ich mir vorstellen, ausreichender, als wenn ähm, der Verlag anruft und sagt, ähm, hören Sie, in äh, drei Wochen brauchen wir Ihr fertiges Manuskript ähm, und man oh. irgendwie das Inhaltsverzeichnis hat. <lacht> ähm, <lacht> das <lacht> ist... Sicherlich auch ein motivierender Druck, aber einer, der nicht mhm. zu besserer Qualität führt. Das glaube ich nicht.
0: Ja, ja. ja, genau. Und da einfach mich noch, also das einfach in einem guten Gleichgewicht ähm, produktiv ja, voran oder zu Ende zu bringen, das ist und auch so ein Vorsatz für 2019.
1: Ja, und vor allem, weil du ja eine Menge Projekte hast und das Ganze irgendwie mit Freunden und mit Familie ähm, auch so unter den Hut bringen musst, dass keiner, inklusive dir, sich vernachlässigt fühlt. Ne? Mm. Das jo. klingt nach einer Lebensaufgabe. Also da frage ich dich ich, eher Ende mm. 2025 nochmal, ob du es geschafft
0: hast. <lacht> also ja, ich, also ich glaube, da muss ja jeder von uns, der egal was die Arbeit ähm, ist, also wirklich danach gucken, dass man ein gutes Gleichgewicht hat. Ähm, und Work-Life-Balance ist so ein, ja, so ein schwieriges Wort, weil das eine bedingt sich ja auch und ich meine, auch eine, eine positive Arbeit kann einen ja durchaus auch ähm, Energie bringen. Also das mhm. heißt ja nicht, dass das eine so ausgleichend sein muss und zeitlich sich die Waage halten muss, ähm, aber es muss einem einfach auch gut gehen dabei und man darf einfach nicht ja sich gefangen nehmen lassen von irgendwas. Mhm. Mhm. Und es gelingt mal besser und mal schlechter und das ist das trifft genauso für jemanden zu, der äh, eine volle Stelle in der, in der Klinik oder in der Praxis arbeitet und sich permanent äh, um die Patienten ähm, sorgt und sich viele Gedanken dazu macht. Und das kann, einen auch, kann einem auch mal schlaflose Nächte bereiten und, und solche Sachen. Also einfach dieser Umgang und wie man alles unter einen Hut bringt. Genau, Klar. das ist auch noch einer von genau meinen Vorsätzen. Hm. Mhm.
1: Ich drücke dir die Daumen und wenn du es geschafft hast, musst du mir verraten, wie du das äh, auf die Reihe hm. gekriegt hast. <lacht> Wahrscheinlich okay,
0: werde ich es gar nicht auf die Reihe gekriegt haben, <lacht> es ist naja, ein Vorsatz. Gut.
1: Ja, es stimmt, es ist nur ein Vorsatz. In, in der Regel ist es eh so, dass Vorsätze am 3. Jänner ähm, eh nicht mehr ganz so präsent sind, oder? Ja, ich weiß es nicht genau. Also, ja, ich glaube schon, hm. dass... Zumindest die Vorsätze, die ich bis jetzt so von dir und von mir gehört habe, dass die es wert sind, auch über den Januar hinweg verfolgt und bearbeitet zu werden. Aber wir sind noch gar nicht fertig. Ähm, das Absolut war jetzt dein Vorsatz. Absolut einer fehlt noch. Ja, mhm. du bist dran.
0: Genau, jetzt kommt mein letzter Vorsatz und ähm, auf den freue ich mich tatsächlich sehr. Und ähm, da freue ich mich auch drauf, dass ich da jetzt die Gelegenheit dazu haben werde, weil mein letzter Vorsatz ist, dass ich versuchen möchte, ähm, vielen Schülern und Studierenden ähm, oder auch jedem, der es sonst hören will, ähm, die Faszination Dysphagie äh, näher zu bringen. Also dass ich wirklich, wenn ich in Kontakt komme mit Studierenden, ähm, dass ich einfach diese, diese naja, ich will nicht sagen die Leidenschaft, aber einfach die Relevanz von dem Thema näher bringen möchte. Und einfach, mhm. die, 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 dass es sich so lohnt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, auch von Anfang an. Und dass es einfach so eine, so eine gewinnbringende, wichtige Aufgabe ist, sich mit diesen Patienten zu beschäftigen. Ähm, alle anderen Störungsbilder sind auch relevant. Darum geht es mir nicht. Aber mir geht es um das Thema Dysphagie, weil das ja doch oft in Ausbildungen und ähm, Im Studium so ein bisschen stiefmütterlich, äh, kann man das sagen? Stiefmütterlich, stiefbrüderlich, stiefkindlich? Wie heißt denn das? Mütterlich. Naja, also vernachlässigend ja. <lacht> ähm, behandelt wird und einfach wirklich dieses, diese, diese, die Faszination, sich mit dem Thema zu beschäftigen, das würde ich gern diesen, diesen zarten Keim quasi einpflanzen. Und zwar, also zum einen so in die Tiefe gehend, wie wichtig das ist, sich wirklich in der Tiefe mit diesem Thema zu beschäftigen, dass man die Anatomie kennt, die Physiologie kennt, die Zusammenhänge, was super zu dem passt, was du mit der Kompensation gesagt hast, dass man wirklich ableiten kann, hey, warum sollte denn diese und jene Technik bei dieser oder jener hm. Pathophysiologie oder bei dem Störung oder bei dem, bei, bei dem Vorkommen überhaupt greifen? Was sind denn die Wirkmechanismen dahinter, dass man das versteht, also wirklich in der Tiefe, dass man die... Experten auch sind, als die wir wahrgenommen werden wollen. Also genau das, was du gesagt hast mit, mit äh, der Fies vorhin. Ähm, wir wollen als Schlucktherapeuten wahrgenommen werden und dazu gehört einfach mehr, als zu sehen, oh, der hat aspiriert, der kriegt nichts mehr zu trinken oder mhm. mit Dickens an und fertig so. Mhm,
2: das reicht und nicht, ja.
0: Gleich, nee, das reicht tatsächlich nicht. Und gleichzeitig aber auch, nicht nur in die Tiefe zu blicken, sondern auch so den Blick ein bisschen in die in die Weite zu oder in die Breite zu schärfen, dass man einfach klar macht, ähm, wir können nicht mit, mit den dysphagischen oder dysphagiologischen Scheuklappen durch die Welt laufen oder durchs Krankenhaus und sagen, wir sind die Experten für, ähm, für Schluckstörungen, ähm, wir müssen uns mit niemandem unterhalten, wir machen unser Ding und wir brauchen niemanden dazu, sondern dass man in der Breite quasi schon auch versteht, ähm, dass Dysphagie ganz klar so ein, ein interdisziplinäres. Äh, störungsbildisch und dass, mir, dass die Patienten so wahnsinnig davon profitieren, wenn wir uns einfach mit Kollegen austauschen aus verschiedenen Bereichen ähm, und da, da ähm, kommt dein ah, zum Beispiel, dein Beispiel vom ersten Vorsatz mit dem gesunden Essen oder mhm. der Lebensqualität, also da das, das schließt sich so ein bisschen der Kreis, also dass es wirklich so dieses Breite geht, dass es nicht nur um die Physiologie geht, sondern auch um den Alltag von den Patienten und hm. Lebensqualität und wie kann man die unterstützen, gerade wenn es jetzt ums Kochen geht oder wie auch immer. Also das ist einfach dieses, dieses ähm, ein breites Feld, ist, wo man viele Möglichkeiten hat, mit vielen verschiedenen ähm, Professionen zusammenzuarbeiten. Ja, genau. Und das ist einfach bei der Dysphagie nicht die one-size- von Science All <lacht> Therapie, weil kannst du ja. mehr aussprechen, weil es einfach auch keinen Sinn macht.
1: <lacht> das, ja, da ist ja, das. Und es
0: gibt nicht das Rezept für, sondern es, jeder Patient ist individuell und muss individuell behandelt werden. Ja,
1: genau. ja, genau. So. Also so, so, so dramatisch und so furchtbar diese Basswörter klingen. Ähm, so so war ist das Ganze, ne? Das irgendwie. Mm. Ähm, ja, aber ich glaube, dass wenn nicht du, wer dann in der Lage sein wird, das Feuer und die Motivation der Dysphagiologie in die Welt zu tragen, dass du das schaffst, da bin ich mir doch ziemlich sicher.
0: Ja, das Thema, das Thema an sich, also ich glaube gar nicht, dass es an mir liegt, aber an der, Das liegt an dem Thema und es ist einfach mhm. ein tolles Thema. Und ich muss auch wirklich sagen, ich finde in den, also ähm, ich weiß nicht, ob es in den letzten Jahren ist, aber es, es, es gibt so viel großartige, junge... Kollegen, die schon auch während ihrer Ausbildung, während dem Studium ähm, so tolle Impulse mitbekommen haben, wo es gar nicht so unbedingt um, um Wissen geht, weil viel wichtiger als reines Wissen ist ja die Fähigkeit, Fragen zu stellen und mhm. zu denken und Sachen zu hinterfragen und die, die wirklich mit Fragen kommen, wo man denkt, wow, wo kommt das jetzt her? Mhm. Und da, glaube ich, findet schon so ein Wechsel statt, wobei ich damit jetzt auch nicht sagen will, dass ähm, Kollegen, die schon lange tätig sind, nicht solche Fragen stellen könnten. Aber so die, ich glaube schon, dass da so ein, 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 ein Wechsel ansteht oder dass es einfach so mehr zu einer Selbstverständlichkeit wird, ja. ähm, Dinge kritisch zu hinterfragen und dass es ja. früher vielleicht eher persönliches Engagement war, zu diesem Denken zu kommen oder so.
1: Ja, ja. ja. Also ich, ich glaube tatsächlich auch, dass das mehr wird, dieses äh, mehr Hintergrundinformationen haben wollen und sich mehr Gedanken um, um die Sache an sich zu machen und
2: mhm.
1: weniger nach ähm, ja. Kochrezepten zu suchen und weniger danach zu suchen, was jetzt irgendwie ähm, naja irgendwie in Bezug auf die... Ich habe den Faden verloren. <lacht> ja, also okay. ganz, ganz grundsätzlich, also ich glaube schon, dass du es schaffst, irgendwie ähm, das Feuer der Dysphagie auch deinen Studentinnen und Studenten mitzugeben. Und dass es vor allem tatsächlich heutzutage mehr auch den Wunsch gibt und vielleicht auch tatsächlich ein bisschen mehr die Zeit, sich über die Hintergründe genauer zu informieren. Und das ist eine Entwicklung, die mir wirklich, wirklich gut gefällt.
0: Mhm. Ja, ich würde mir wünschen, dass das dann auch im, sich im Arbeitsalltag dann ein Stück weit hm. widerspiegeln darf, sodass äh, es vielleicht dann auch wirklich da die Möglichkeit gibt, sich mit sowas zu beschäftigen, äh, nicht ausschließlich in der Freizeit, sondern vielleicht auch mal irgendwie während der Arbeitszeit. Aber ja. wir schauen, was in Zukunft passieren wir wird. Mhm. Genau. <lacht> ja. So, und jetzt fehlt noch dein letzter Vorsatz.
1: Ja, mein, ach, mein, Lass, mein letzter Vorsatz ja. ist was ganz Kleines, schließt aber vielleicht ein bisschen an. Ähm, ich ich bin ja nur einer mit Examen. Ne? Das äh, habe ich, glaube ich, noch nie so offen gesagt, aber ich habe äh, überhaupt gar keinen akademischen Grad erworben.
2: Mhm. Ähm, ich habe
1: es mal in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften versucht, aber da bin ich auch ganz derbe gescheitert. Deswegen bin ich Logopäde geworden. Beste Entscheidung ever. Aber nein, ähm, ich würde gerne etwas mehr forschen. Mhm. Das ist so mein Plan fürs nächste Jahr. Ähm, vielleicht irgendwie hat das auch einen Einfluss darauf, dass ich mit meinen Patientinnen und Patienten etwas anders, vielleicht intensiver, vielleicht strukturierter arbeiten kann, als ich das im Moment tue, weil man, wenn mhm. man ja, Daten sammelt, einfach mehr Struktur auch in seinen Alltag mit den Patientinnen und Patienten bringen muss, die man vielleicht in eine Studie einschließen möchte. Also man braucht da ein bisschen mhm. mehr Selbstdis Selbstdisziplin und all solche Sachen, glaube ich, ähm, kann ich mir am besten dann selber abverlangen, wenn ich sage, ich will mehr forschen. Und so eine das Idee eine ist mhm. eine Idee ist, und das klingt total ähm, gruselig, wenn man darüber nachdenkt, was ich eigentlich sonst so für ein Typ bin. Ich würde gerne das Guss, also das Gugging Swallowing Screen von Michaela Trappel-Grundschober, ähm, an Kindern validieren.
2: Mhm.
1: Ich glaube nämlich, dass gar nicht viel Anpassung notwendig ist. Und da wir ähm, oder da ich in, in Mödling im Haus die Chance habe eine ähm, Pädiatrie und auch eine Kinderpalliativstation zu ähm, oh. zumindest in Griffweite zu haben ähm, und der Primar, da glaube ich ein bisschen mag, ähm, glaube ich habe ich eine ganz gute Chance da was zu machen. Das wäre so meine Idee oh, das hört fürs sich spannend nächste an. Jahr. Mhm. Genau.
0: Das hört sich super spannend an. Ja. Und, und das ja, passt ich, ja auch ein bisschen zu meiner Idee mit Klinik und Forschung und sowas alles zusammenzubringen. Ja, ne? Also genau. das passt ja super. Ja. Also ja, sehr gut. Falls du Bedarf an ähm, einem kleinen Crashkurs in wissenschaftlichem Arbeiten ähm, haben solltest, kann Bestimmt. ich vielleicht schon mal an der Stelle <lacht> eine kleine Vorankündigung machen, dass es nächstes Jahr bei der ganz fantastischen Andrea Hofmeier und der Veronika Gärtner in München, bei Dysphagiefortbildung München, ein Zwei-Tages-Seminar geben wird zum Thema wissenschaftlichen Arbeiten. Wow. Bei Dysphagie. Dys
1: okay. Ah, hallo ja. Andrea, werte das als Anmeldung.
0: <lacht> genau. <lacht> okay. Und ich werde auch da sein. Ich ja, da okay, sein. dann,
1: dann überlege ich es mir nochmal. Aber, na, ich glaube schon.
0: <lacht> genau, aber also, genau, konkrete Infos werden da sicherlich auch noch kommen.
1: Ja, bestimmt. Sehr schön. Wow, das Wind, äh, was soll ich sagen? Als du das Thema vorgeschlagen hast, wir reden über Vorsätze fürs neue Jahr, habe ich gedacht, ah, lahme Geschichte, wieder so ein Vorsatzding. Aber dann habe ich kurz drüber nachgedacht und mir ist auch aufgefallen, du hast es am Anfang ja schon mal gesagt, wie schwer es eigentlich ist, ähm, wirklich gute Vorsätze zu finden, die realistisch in der Umsetzung sind, die einen aber nicht nur persönlich, sondern auch therapeutisch, wissenschaftlich und menschlich voranbringen und wenn ich das so überblicke haben wir beide ziemlich coole ideen gehabt eigentlich bin ich aber viel mehr gespannt auf die ganzen ideen unserer zuhörerinnen und zuhörer was die so für vorsätze haben ihr müsst das jetzt nicht in so epischer breite ähm, ausdiskutieren aus wie wir das hier gerade getan haben aber ähm, ich will eure Vorsätze hören.
0: Ja, damit oh, in den Kommentaren in, ja. das oder das schreibt uns. Wahnsinnig ja. Oder in der Facebook-Gruppe. Ja. Das wird mich auch wirklich interessieren. Ja. Genau. Super. Da freue ich mich drauf, das zu lesen und zu diskutieren und zu besprechen und auch Reaktionen zu unseren Vorsätzen oder so oder Tipps, wie man die Vorsätze in die Tat umsetzen kann. Ja, so.
1: genau. Und mhm. so ab Mitte des Jahres machen wir dann aus dieser Gruppe eine Selbsthilfegruppe für gescheiterte Vorsätze. <lacht> gescheiterte Vorsätze. <lacht> Beziehungsweise genau. ähm, wir verteilen Boni dafür, dass man seinen Vorsatz erreicht hat, so ab November.
0: Mhm. Das, ja, ach. Das ach, das ach. Wunderbar. Das ich glaube, es wird ein ganz tolles, spannendes ähm, und ja, einfach, ja, ich glaube, es wird ein gutes Jahr 2019 mit vielen. <lacht> Ähm, ja, ich glaube, da passiert ganz viel. Und mhm. ähm, als 2018 gab es so, ja auch schon viel, was passiert ist. Viele Wechsel bei uns beiden. Wir haben beide eine neue Stelle angetreten. Da hat sich viel verändert. Und ich, ich denke, dass 2019 so ein Jahr wird, wo, wo so hoffentlich ein bisschen Stabilität drin ist. Und ähm, von daher einfach, ähm, es einfach ja, da viel Aufregendes passieren wird. Genau.
1: Aber ich glaube, dass wir beide auch ähm, alles richtig gemacht haben. Und alleine deswegen alles richtig gemacht haben, weil wir haben heute Episode 18 aufgenommen. Das heißt, wir seit 18 Monaten sind wir mehr oder weniger pünktlich. Wow. Erster Vorsatz Wir
0: schließen von das dir. Jahr 2018 Aber, ähm, mit Episode 18 auf
1: ist die 18, 18. Folge am Ende von 2018. Hammer. Okay, bevor wir Mensch. jetzt irgendwie philosophisch werden und euch noch Homöopathie wollen empfehlen. Wollen wir diesmal nicht. Ähm, genau, wollen wir das lieber nicht. Ich
0: wünsche, genau, also von meiner Seite oder von unserer Seite auf jeden Fall an jeden Einzelnen ähm, die besten Wünsche für einen grandiosen Start in ein gesundes und erfüllendes und Tolles Jahr 2020. Ja, rutscht ja. gut rüber.
1: Dem schließe ich mich an, aber rutscht nicht zu so stark, weil die Notaufnahmen haben auch Platzkapazitätsprobleme. Also kommt gut rüber. Stay hungry.
0: Ja. Und stay tuned.
1: Okay, Bis baba. Jahr. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.